Wie van jy het gedink terwijl uh, Fanny hierdie boek gelees, gelees het? Oh, griet. Wat gaan hier aan? Het van jy Wie van jy het Fanny het om gelees, wat jy voel jy ken die boek, kan maar gaan, maar het uh, is een moeilike boek, Obatja, maar toch, een ongelooflike boek. En ons gaan mooi vers vir vers dier die hele boek gaan en kyk wat God precies sê, wat hy precies bedoel het. Hier en daar is daar een paar verskillende opinies oor wat gebeur het in die boek, maar ek sal het vir julle uitleg, as ons daar so kom, maar het maak nie eindelijk een groot verskil aan, waar we die boek eindelijk gaan nie, en dis God en God self. Soos, hoor uh, julle allemaal my mooi daarachter? Bykie harder daar sublief, uh, Bram, Is het beter, hoor jylle my nou? Okay. Obatja is die kortste boek in die Oud Testament. Soos Fanny gesê, dit het slechts, sê 21 versies. Dit is ook die vierde kortste boek in die hele Bijbel, as mens na die woordtelling kyk. Maar dit beteken nie, dit is minder belangrijk. Dit is die God geïnspireer en ons kan tonne uit die boek leer en baie van die beginsels op ons van toepassing maak. Obatja, soos Jona, waarna ons volgende week gaan kyk en ook na hem, handel nie specifiek oor Israel of Juda nie. Obatja is een profesie tegen die Edomite. Ons gaan net nou vannacht kyk wie die Edomite was. En Jona profiteer vir bekering van Nineveh en na hem profiteer later vir die ondergang van Nineveh. Maar Juda en Israel is in die achtergrond en maar die hoofidee, dit moet julle in julle gedagtes hou is, Obatja is een profesie tegen die Edomite as gevolg van hulle sonde profesie tegen Edom. Ons gaan vandag kyk na die volgende, ons gaan na die auteur en datum vinnig kyk en dan die historische achtergrond hoe lyk die Edomite wie was hulle in die geschiedenis waar pas hulle in die bybel in dat ons net verstaan waar ons vandaan kom dan gaan ons kyk na die structuur van die 21 verse, hoe is dit opgedeel en dan gaan ons naar die uiteensetting van die boek kyk, en omdat het so kort boekie is, gaan ons lekker vers vir vers kyk na die hele boek, Obatja, en laastens, kyk na een toepassing vir ons. Wat beteken Obatja vir ons vandag? Kom ons bid saam. Hier ons het nou net gesing aan u alleen, kom toe al die mag en die heerlijkheid, en die eer, en dis Obatja, ons as mense al wat u vereis is nederigheid want u is die God u is die trotse God u is die God wie mag trots wees u sit in u jimmele help ons hier as ons dier die boek gaan laat ons nie sal dink is wanneer te klomp droe woorde dier een van die obskure profeekies nie ons sal besef hier is die ons sal besef hier is die woord van God Woord van God alleen. Dankie Heere. Amen. Goed, kom ons hartelijk dier een paar van die technische aspekte van Obatja. Die auteur en die datum van die boek, en hier begin ons sommer al klaar, is baie moeilik om te bepaal. Daar is toch inlichting in die boek self, en volgens vers 1a staan daar die gezicht van Obatja. So sê die Heere Heere aangaande Edom. Dit is al inlichting wat ons het, die naam beteken is mooi dienaar van Yahweh. 
en dit kom nog 19 keer in die oud testament voor, vanaf 1 konings 18 tot by Nehemia 12, meer as 100 jaar periode, so, daar was die hele paar Obatjas gewees in die bybel, ons weet niks verder waar hierdie Obatja in pas nie, ons kan wel met redelike zekerheid sê dat Obatja in die suidelike rijk of in Juda geblei het, jylle sal onthou die rijk het geskeer, Israel noord, Juda onder, want hy verwijs na Juda, Jerusalem, Sion, in sy 21 versies. Die, die datum van die boek is net so moeilik om te bepaal. Maar dat is wel een leidraad in vers 10 tot 14, waar Obatja verwijs na een aanval op Jerusalem, en dat Jerusalem aangeval is, en dat die Edomite hierdie invallers gehelp het, en bijgestaan het, in hierdie aanval op Jerusalem. Nou, daar was in die geschiedenis van die oud-testament ongeveer vier invalle van Jerusalem. Eerst een was die Sisa koning van Egypte, daar was ook een aanval dier die Filistijne en die Arabiere in 848 tot 841, daar was een inval dier Joas koning van Israel, Suid op Juda, en dan laastens, en dis die bekendste een wat ek al baie oor gepraat het, is toe Juda weggevoer is dier Nebuchadnezzar, die koning van Babylon. Nou, van hierdie vier invalle um, is net die tweede en vierde moendelike datums rechtig moendelik as mens na die historische data verder kyk. En ek gaan julle nou nie daarmee verveel nie, ons kan julle ochend daarmee bezig wees. Maar volgens die slim manne is nummer twee verkieslik, aangezien Obatia's beskrywing nergens die totale vernietiging van die stad aandui nie, dis nou Jerusalem nie, en dit het wel gebeur, onder koning Nebuchadnezzar. Maar ons is nog steeds nie seker nie. Maar as ons na die tweede inval kyk en sê dat dit is daarna wat Obatia verwijs, dan was dit in die tyd van koning, koning Joram, toe die Filistijne en die Arabiere Jerusalem ingeval het. Het is interessant, die hele klomp vlieks al daar oorgemaak. Onder andere die vliek Jerusalem of Jerusalem. Dan val dit in die tyd van die van Juda en van Israel daarby 841 tot 850 ongeveer daar so. Nou nog een rede, en daar die beste rede ook om die datum vroeger moet wees, vir die van julle wat het interessant sal vind is, daar 7 verse in Obatja, wat net so dier Jeremia aangehaal word. Nou die 7 verse word nie in die selfde volgorde as Obatja aangehaal nie, hy gebruik die verse dier sy boek, stikkie 1 vers hier, 1 vers daar, en ons kan dus aanneem dat Jeremia uit Obatja uit aangehaal het en in sy boek en uitgebreid het daarop, die 7 verse in Obatja is precies 7 verse achter mekaar. Ons weet met baie sekerheid dat Jeremia is geskrywe voor die ballingskap, voor 586, en ook bykie tydens, maar het was vooral net voor die ballingskap gewees. Dit beteken Obadja moes nog voor, verder voor Jeremia gewees het. En hy kan dus nie verwijs na die val van Jerusalem in 586 nie. En volgens hierdie redenatie is die datum van Obadja dus ongeveer 840-841 voor Christus. Nou, Daar is een paar manne wat geskryf het en vooral nieuwe artikels en commentators wat geskryf is wat sê dat 
Dit is moeilijk dat u Batja welkom verwijs het na die Nebuchadnezzar en val die belangrike een in 586 waar, waar Juda oorgeneem het, maar wel prolepties van aard. Ons het al daai, na daai terme gekyk, dit beteken, hy skryf in die verlede tyd, maar verwijs na die toekomstige gebeurtenis. Hy skryf asof het reeds gebeur het, maar verwijs na die toekomst. So dit is een ander moendlikheid wat ek van hou, maar ons weet bloot nie, so ons kan nie met sekerheid sê nie, ek moet vele die verskillende opties daarstel. Nou, die context van die boek of wat ja, maak dat die datum rechtig nie so belangrik is. Aangezien dit wat bespreek word, nie rechtig datum gebonde is nie. Die boek wijst op Godse karakter, dis nie datum gebonde nie. God wat trots haat, dis nie datum gebonde nie. Hoe God trots straf, maar dan ook hoe God by sy beloftes bly en Israel red en herstel aan die einde. Maar voor ons vanaf by conclusies kom, kom ons kyk eerst gaan na die historische achtergrond van die boek en nou sal jylle die boek, as ons hiermee klaar is, baie beter verstaan hoe hy inpas en hoe hy werk. Nou die, die hele boek op Batja handel oor die val en die absolute vernietiging van die Edomite. God klaar hulle aan, en hoe Batja profiteer hoe God hulle van die aarde gaan afvee as gevolg van hulle sonde. Maar wie was hier die Edomite? Waar kom hulle vandaan? En hoekom wil God hulle nou wel vernietig en hoekom het hy hulle vernietig? Wel, die verhaal van die Edomite begin al klaar in Genesis met Rebecca, Isaacse vrou. Sy het swanger geraak en die Heer het vaar gesê in Genesis 25 vers 23 tot 26. Twee nasies is in jou skoot, Rebecca. En twee volke sal van mekaar gaan uit jou lichaam. En die een volk sal sterker wees as die ander volk en die oudste sal die jongste dien. En toe haar daar vervul is, dat sy moes baar was daar een tweeling in haar skoot. Die een is gebore, rooi, geheel en al soos een mantel van haar, een klein apie. En daarom het hy om Esau genoem. Esau, Esau was die een van die tweeling gewees. Wie was die ander een van die tweeling en daarna sy broer gebore, terwyl sy hand die hakskeen van Esau vasthou, daarom het hulle om Jacob genoem. En Isaac was 60 jaar oud by hulle geboorte. Twee kinders seens is gebore, een tweeling, hulle verteenwoordig twee nasies, twee volke. Nou, van die dag dat hulle gebore is, was hierdie twee aan mekaar. Jacob en Esau was die voorloper en vader van hierdie twee nasies gewees, wie in spanning sy saamleef vir eeuwe en eeuwe. Jakobse afstammelinge was Israel, Jakobse naam is veranderd na Israel toe, was die twaalf stamme, hy was die hoof van die volk. Jesus afstammelinge was die Jedomite, teen wie Obatja praat. Dit was die Jedomite gewees. Of, soos die Griekse woord het beskryf, die Jedomeers is die Griekse woord. Nou Genesis 25 vers 30 bevestig Jedom as die afstammelinge van Esau. Jylle sal onthou, Esau was honger, en hy toe sy eersgeboorterecht verkoop aan Jacob vir een bak rooi, lensie bredie, en Genesis 25-30 lees, toe sê Esau vir Jacob, laat my toch slik van die rooi goed daar, want ek is moeg. Daarom het hulle hom Edom genoem. Esau was die vader van die Edomite, Edom beteken rooi, en Esau sê meer was vooral rooi, en het duidelijk gewys op sy rebelsheid, Hy was eierwijs, hy was trots, en sy naaste, sy naasate was die selfde gewees. En volgens 27, Genesis 27, 
zou Esau vir Jacob dien en Esau sal met die swaard lewe. Hy was rebels. Hy het bijvoorbeeld nie na sy ouders geluister nie en hy het met twee kananitiese vrouwens getrouw na alle specifiek daar gesê as hy moet nie. Dis in Genesis 26 en hy het later met Ismaelse dochter ook getrouw in Genesis 29 en hy het gedoen wat hy wil, hoe hy wil, wanneer hy wil. Hy was een trotse man. En volgens Genesis 25 en Genesis 27 was hy een man van die oopte, een goeie jachter, hy was een man van die veld en hy het homself gaan vestig in die syde en die gebergtes van Seher het hy gaan bly. Genesis 36, 8 op 9 gelees. En Esau het gaan woon in die gebergte, sê hier, Esau, dit is Edom. En dan sê dit in vers 9, en dis dan die geschiedenis van Esau, die vader van die Edomite, in die gebergte, sê hier. So interessant, mens, hier is een tweeling gebore. Een tweeling is Israel, die ander tweeling is Edom. Vader van Israel, Jacob, vader van die Edomite, Esau, een moeilike spil, mense. Hier omstrek syd van die dweie see, tot en met die punt van die golf van Akaba, nou hierdie kaart wees vir julle, redelijk duidelik, waar Edom was, van die van julle wat nie kan sien nie, is die is die deel van Edom, sien jy? Daar is die syderlijke rijk, Juda, noordelijke rijk, Israel, sy hoofstad Samaria, Edom, syd, Iso, met sy hoofstad Petra, of Petra, En die stad was baie bekend in die antieke wereld geweest. Die hele stad Petra was gekap uit solide klip uit, uit rots uit. Die enigste ingang naar die hoofdstad was op plekke so nou, dat twee mans letterlijk die pad na die stad toe kon verdedig. Links en rechts van die pad was die kraanse tot en met 600 voet hoog. Niemand kon in nie, niemand kon die stad inneem nie. Die Edomite was trots en rustig, niemand kon hulle oorwin nie. Nou, hier is twee onlangse foto's wat nou verlede jaar geneem is, en hier is die pad in Edom in. Daar is die pad wat jy inloop. Daar is twee swart goeikies mense. Dis hoe hoog die kraanse is. Dis die pad in Edom in. En hierso is die tempel bijvoorbeeld in Edom, wat ons duidelik kan sien, is uit solide rots gekap. Hoog kraanse, trots, niemand kan in nie. Niemand kan ons oorwin nie. Ons sal doen wat ons wil. Nou hierdie Edomite was maar een rauwe spul, maar toch gee God die Israelite opdracht om vriendelijk te wees, teenoor hulle. Deuteronomium 23,7 lees, die Edomiet moet jy nie as griewel beskou nie, want hy is jou broer. Was deel van die tweeling, moet om nie as een griewel beskou nie. Die Edomite was echter nie vriendelijk teenoor Israel nie, en die geschiedenis getuig daarvan, reed so vroeg as nummer die 20, het die Edomite geweier dat Israel dier hulle land trek. Nou, nummer die, julle sal weet, was tijdens die Exodus vroeg al, en Israel het vir die koning van Edom gevraag, hulle op pad na die beloofde land, hulle het getrek na die beloofde land toe, kan ons asjeblief dier Edom trek, dier met die koningspad, of die koningsweg, dis een hoofhandelsroute daardier. Kom ons kyk wat sê nummer die. Laat ons toch dier jou land trek, sê Israel. Ons sal nie dier die land of wingerde trek nie, en die water uit die putte gaan ons nie drink nie. Ons sal by die koningsweg bly, dis die hoofroute, sê hulle vir Edom. Ons sal nie links of rechts draai nie, totdat ons dier jou grondgebied getrek het. Maar Edom antwoord en sê, jy sal nie dier my trek nie, anders sal ek jou met die swaar tegemoet trek. Toe sê die kinders van Israel vir hom, maar 
maar ons zal niet naar die groot pad trek, ons zal van je water drinken. ek en my vee, maar ons sal jy betaal daarvoor, laat ons niet te voet deertrek, verder niks nie, asjeblief, maar Eerom antwoord, jy sal nie deertrek, en Eerom het uitgetrek, en om te gemoed met baie manskappe, en met een sterk hand, en so het begin, een bitter strijd, eerst Jacob het Esau, toe Israel en die Edomite, die Bijbel is vol daarvan, Geres 27, nummer 20, 2 Samuel 8, 2 Konings 8, Amos 1, die Edomite, Edomite was een klomp trotse rebelle, wat in hulle rotsachtige stad geblei het, omring met kloewe en berge, trots en veilig geris en uitdagend. Kom ons kyk net vannacht na hulle geschiedenis, ek gaan het net noem, hulle het sal tegenstaan, ongeveer 1043 voor Christus, onder David en Salomo is hulle wel onderwerp, maar hulle het toe teen koning Josafat gevecht, en hulle het teen Joram in opstand gekom, hulle is weer dier Juda onder koning Amasia verover, maar hulle het toe weer hulle vryheid teruggekry en beklei met koning Agas, Eerom is later dier Assyrië en Babylonie beheer, en hier is nou heel wat later in die vijfde eeuw is die Edomite dier die Nabateers oorwin en gedwing om hulle grondgebied te verlaat, en hulle het noord van die syde af opgetrek na Palestina, en hulle is toe dier die jode verdruk. Nou interessant, want eigenlijk het net nou gesê, die Griekse woord vir die Edomite is die Edomeers, Edomeers, die rood is die grote, was die Edomeer gewees, die Edomiet, en hy het in 87 voor Christus, is sy koning geword, onder Rome, Nou in een sekere sin is hierdie vijandskap tussen Esau en Jacob voortgesit uit die roodese poging om Jesus te vermoor. Die Edomeers het toe deelgeneem aan die rebellie van Jerusalem tegen Rome en hulle saam met die jode weer Titus verslaan 70 na Christus, julle weet, Jerusalem is verwoes. En daarna word daar nooit weer van Edomeers gepraat. Is weg. Nooit, ooit, weer nie. Is van die aardbol af verdwijn, het nooit weer bestaan. Hoekom? Het staan in die Bijbel, op Batja dat voorspel, hulle sou volgens vers 10 verewig uitgeroei word, en volgens vers 18 sal daar geen oorblijwende in die huis van Esau oorblijf. En is ook wat gebeur het, onthou God bly by sy beloftes, God haat trots. Voor ons na die tekst kyk, kom ons kyk net vannacht na ons volgende punt, die structuur en uitleg. Die boek bestaan uit 21 versies, vers 1 tot 9, is Godse oordeel teen Edom, hy verwees na hulle sonde van trots, vers 10 tot 14, die Heerese wraak teen Edom, hy neem wraak teen hulle, hy vernietig hulle, en dan vers 15 tot 16, kom die Heer en sê, maar alle nasies, ek waarskie julle ook, die dag van die Heere kom, kyk waar jy is, maar, in die laaste paar versies, vijf verse, herstel die Heere weer eens vir Israel. Hoekom? Want hy bly by sy beloftes, by sy verbondsgod, verbondsgod van Israel. Goed, kom ons kyk vannacht na die uiteensetting, en ons hart loop dier die 21 versies, so vannacht soos ons kan, dat dit wat Fanny net nou gelees het, vir ons net meer sin maak. En jylle sal sien, nou dat ons die historische achtergrond gedoen het, gaan dinge vir jylle in plek begin val, soos ons dier die boek 
lees. Kom ons lees, Obadja, een saam, en hier is nou ons eerste punt, die Heer is een oordeel, teenroom, en Obadja een lees as volg. Die gezicht van Obadja, so sê die Heere, Heere aangaande Edom, ons het de tijding van die Heere gehoor, en een boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op, en laat ons klaarmaak om teenroom te vecht. Daar, gaan gevecht word teen Edom, want hy gaan uitgeroei word, vir sy trots. Nou interessant, meer, baie meer as enige ander nasie in die Bijbel, is Edom die grootste opkeek van Godse toren en wraak. Hoe God Edom aankla en verdoen, is die hele oud testament vol, meer as enige ander nasie. Nou ons het nie tyd om hierna te kyk nie, maar hier is waar het oorals voorkom, waar Edom sê, Edom sal vernietig word, en waar God Edom aankla in die woord. En dan natuurlijk ook, die hele boek Obadja, kla Edom aan. En hoekom is Edom nou juist uitgesonder? Hoekom Edom? Hoekom is die nasie juist uitgesonder? Hulle trots, het hulle aangekla. Godse grootste gevecht in die hele oud-testament is die in trots. En soos ons net nou gaan sien, in die nieuwe testament ook, Spreek 16 vers 15, maak hierdie so duidelik, elke hoogmoedige van hart is vir die Heere een griewel. Sekerlik, hy sal nie ongestraf blij nie. Hoogmoedige hart is vir die Heere een griewel. Hierdie woord griewel in die Hebreus beteken iets walgeliks. Dit is onwalgelik. Hy het een afski daarin. Dit is een afgoederei. Jy plaas jouself voor God. En die Engels is dit, dit disgusting. Dit is een ebo abomination, this idolatry, God had trots, hy had het, sy grootste gevecht, in die hele uitestement, is teen trots, en weet jy, hy had jou trots ook, het is vir hom so afskiewelik, dat hy jou, mense, sal verdietig, want trots, is vir God, walgelik, vieslik, en strafbaar. En dan gebruik Obadja die woorde Jere Jere of Adonai Yahweh wat beteken dat die profeetse woorde die echte woorde is van die verbondsgod van Israel. Dis profete tal, die verbondsgod van Israel kom, hy kom, hy kom voor oorlog. En hier kom Yahweh mense en hy kondig af, hy kondig een god verordende, internationale, eeuwige komplot aan om Edom van die aardbol af te vee en te vernietig, dat daar niks oorblij nie. Hoekom? Oor hulle trots. En hy sê, ons het die tijding van Heere gehoor en die boodskapper is uitgestuur onder die nasies om te sê, staan op en laat ons klaarmaak om teen om te vecht. En die volgende twee verse maak die rede vir Godse oordeel duidelik. Kijk, Ek het jou klein gemaakt onder die nasies. Jy is baie veracht. Die vermetelheid van jou hart het jou bedrieg oor jy wat woon. En nou maak hierdie sin. Jy wat woon in die rotskloewe op hoge plekke. Wat in jou hart sê, wie sal my op die aarde neerwerp? <coughs> al woon jy so hoog soos die arend en al was jou nest in die sterre gestel, daar vandaan sal ek jou neerwerp, spreek die heren. Hier sal onthou die Edomite het hoog in die berge geblei. Hulle hoofdstaat Petra was gesnijd solide klip uit. 
Daar was kraanse recht rondom hulle, volgens hulle kon niemand hulle inval nie, maar mense as God besluit het is genoeg, dan is het genoeg en dan is dit klaar. Hy sal jou klein maak en hy sal jou op die aarde neerwerp, gee nie om wie jy is, wat jy doen, waar jy bly en hoe belangrijk jy dink jy is, of wat sy pos jy ook al bekleen nie. En dan in die volgende twee verse, vers 5 tot 6, verduidelik God hoe hy hulle gaan verdelg. As daar diewe is, as daar nachtrovers na jou gekom het, hoe is jy vernietig? Sou hulle nie net soveel gesteel het as wat vir hulle genoeg was nie? As daar druibesnijers na jou gekom het, sou hulle nie die naoes laat achterblij het nie? Hoe is Esau deursoek? Is sy verborgen skatte deursnuffel? Basis wat hy probeer sê is, as diewe sou kom, sou hulle net genoeg gevat het om te kon wegdra. Die rest sou hulle gelos het. As mense gekom het om die druibe te oes, daar bly altyd ietsie oor, daar bly altyd een naoes oor, maar met God is dit anders, hy deersoek die idomite en ver, vernietig hulle so dat daar niks oor bly nie, niks van enige waarde oor bly oor nie, nie eers een druivekorrel nie, die weermachte wat God gaan stuur, gaan alles wegneem, alles gaan deersnuffel word en Edom sal in totaliteit vernietig word. As ek en jy trots in ons leven het, sal God, as hy dit so goed dink, in sy genade alles wegneem. Daar sal niks oorwees nie. Selfs die verborgen skatte van Edom is gekry, volgens die tekst, totale verwoesting, niks is verberg nie, niks het achtergeblei nie. En as God jou gekies het en lief is vir jou, sal hy jou, as jy trots het, op jou knie dwing om om te aanbid. As God kom, mense, neem hy wat hy wil en hoe hy wil. Niemand kan het weerstaan nie. God sal self jou eie mense stuur om tegen jou te draai en om jou te vernietig. En hoe doen God het met die Edomite in vers 7? Al jou bondgenote het jy tot by die grens gestuur. Die manne met wie jy vriendskap gehou het, het jou bedrieg, jou oorveldig, hulle leen is strik onder jou as jou brood, daar is geen verstand in hom nie. Diegene wie God in Edom gaan stuur, was op een stadium Edomse bondgenote, haar bieren en selfs die stamme rondom Edom, wat gebaat het by Edom. Hulle amal gaan in Edom draai en dit het ook so gebeur. En dan die deel, daar is geen verstand in om die die laaste deel aan die einde van vers 7, beteken dat omdat die Edomitese trots hulle so blind gemaakt het, het hulle nie besef dat hulle conflict met Israel uiteindelik oordeel oor hulle sal bring En is so waar, soms kan trots mens blind maak, dat jy geen verstand het, die trots kan jy so blind maak, dat jy op mense skreeuw, jou hande in die licht gooi, goed sê wat diep snij en in jou waansin nie by jou sinne blij nie. En verhouding so vernietig. En so was Edom, hulle het nie die verhouding met hulle tweeling broer in stand gehou nie, en hulle het so vernietig dat hulle hulle eie verstand verloor het hulle het nie gaan sit en helder dink oor waarmee hulle bezig is nie, want hulle kon nie. Is dit dalp waar ons is? Jou trots het ook gemaakt dat jou hevelik op jou rots is. Jou trots het ook gemaakt dat jy bezig is om jou eie werk te vernietig. Jou trots maakt dat dat jy geen verhouding met jou ouders het of met jou kinders selfs oor het nie. Net een leefwoede en een machteloosheid, een hardheid, sonder enige vergifnis. Wel vir hierdie selfde stomheid van trots gaan Edom verdelg en uitgeroei word. Kom ons lees vers 
8 tot 9, sal ek nie in die dag, spreek die Heere, die wijze mannen uit Edom verdelg nie, en die verstand uit die gebergte van Esau, en jou helde sal verskrik wees oor Theeman, so dat elkeen dier moord uit die gebergte van Esau uitgeroei sal word. Harde woorde, soos ek verduidelik het, sal jylle onthou, dat die bekende handelsroute, een van die groot handelsroute, die koningsweg het recht dier Edom geloop, Het was een ongelooflike, belangrike handelsroute en die Edomite het gereelskouwers geskier met mense vanuit Indie, vanuit Europa en vanuit Noord-Afrika, Egypte vooral. Hulle was dus bewus van al die nietste filosofie, die nietste wetenskapelike theorie, nieuwe industriele ontwikkelinge en so het die Edomite wereldwijd bekend geraak vir hulle wijsheid. Trots en wijsheid van baie keer saam. Theeman soos wat daar verwijs word in vers 9, was een stad in Edom en kruis sy naam vanaf Esau sy een klein seen Theeman in Genesis 36. Die Theemanse inwoners was specifiek ook geken vir hulle wijsheid. En Jeremia 49.7 bevestig dit, die vers is meer ironies, maar het verwijst toch naar die stadse wijsheid oor Edom, so sê die Heere van die leerskare. Is daar geen wijsheid meer in Theeman nie? ontbreek raad by die verstandigers, is hulle wijsheid uitgebid. En dan interessant in Job 2 vers 11, lees ons dat een van Jobse vriende, Elifas, het Themaniet was, natuurlijk vanuit die stad Theman in Edom. So die stad het geroem op hulle eie wijsheid, maar nou sê God hier in vers 8 tot 9 van Obadja, dat hierdie wijse manne verdelg sal word, vermoor sal word en uitgeroei sal word, want Aardse wijsheid mense is ook maar net trots, dis betekenisloos. Baie keer sê mense, en ek al van julle dit hoor sê, ek wil net wijs wees. Smakkelijk, wees koersom, dis wijsheid. Spreek 1.7, spreek 9 vers 10, Job 28.28, die vrees van die Heere is die begin van wijsheid. Die vrees van die Heere is om voor om te buig in aanbidding en koersom. God is gehoorzaamheid en nie trots of aardse wijsheid nie. En as daar ongehoorzaamheid is, sal God wraak neem. En dit bring ons by ons tweede hoofdpunt, ons tweede deel, vers 10 tot 14, onder die uiteensetting. Die Heere se wraak teen Edom, die straf is vernietig. Kom ons lees vers 10 saam. Weens die geweld in jou broer, Jakob gepleeg, sal skande jou bedek, en jy sal uitgeroei word vir ewig, ongelooflike woorde. En dit het ons in die historische achtergrond gesien, as gevolg van Edomse trots en rebellie vanaf Esause daar af, was hulle gewelddadig teen oor amal, en daarom kom hierdie ongelooflike woorde, jy sal uitgeroei word vir ewig, en is Godse karakter, mense. Alles oor God is ewig, Alles wat God besluit staan vir ewig en uiteindelik is dit die ewige jimmel of die ewige hel, maar alles omtrent God is ewig. Jou besluite hier op hierdie ronde aardekie waar jy rondstap vir een paar jaar het ewige gevolge. En vir Edom is hierdie Godse straf en troon toren so erg dat hulle van die aarde afgevee is na 70 na Christus en nooit weer van gehoor is nie. Hoe lyk jou besluit op hierdie aarde? Hoop jy maar vir die beste? Of besef jy jou nederigheid? Besef jy dat jy te doen het met de eeuwige God? Sy liefde is eeuwig, maar sy toren is ook vir eeuwig en eeuwig. 
En nou verduidelik hoe Batja die specifieke sonde, wat Edom finaal oor die drumpel gestoot het, in vers 11 tot 14, die dag toe die trotse Edom vir Juda verstoot het, toe Jerusalem ingeval is, en onthou, hierdie kan verwijs na 841, toe die Filistijne en die Arabiere Jerusalem ingeval het, of prolepties van aard kan het verwijs na een toekomstige gebeurtenis, 586, toe Jerusalem ingeval is dier Nebuchadnezzar. Kom ons lees vers 11 tot 14. Die dag, toe jy daarby gestaan het, daarby Jerusalem gestaan het, die dag, toe vreemdes Jerusalems reikdom weggevoer en uitlanders die sy poorte gedring het en die lot oor Jerusalem gewerp het, toe was jy, Edom, ook soos een van die mense wat Jerusalem ingeneem het, en toch moes jy nie met genot die dag van jou broer aanskou het nie die dag van sy onheil, en jou nie oor die sonde mense, en jou nie verjeug het oor die kinders van Juda op die dag van hulle ondergang nie, en nie gespog het op die dag van hulle benauwdheid nie. Toch moes jy nie in die poort van my volk gekom het, en op die dag van hulle nood nie, moes jy ook nie met genot aanskou het sy onheil op die dag van sy nood nie, en nie die hand uitgesteek het na sy reikdom op die dag van sy nood nie. En jy moes nie gestaan het op die kruispad om sy vluchtelinge uit te roei nie en nie sy vrygemraaktes uitgelever het op die dag van benauwdheid nie. Net hier het Edom te ver gegaan, net hier het dit wat Zacharia later geskryf het waar geword. Die Heere praat in Zacharia 2 vers 8 en sê aan Juda, waarlik wie aan jylle vat, vat aan die appel van my oog. Ja kyk, Ek sal my hand heen en weer oor hulle swaai en hulle sal buit word vir hulle eie slaaf. Edom het dan die appel van Godse oog gevat, Edom het sy tweeling broer verraai in die poorte van Jerusalem en nou vreek God om op hulle en klaar hulle finaal aan. In hierdie vier verse mense word die dag, die woord dag, die woord jom in die Hebrews word aan mekaar herhaal. Die woordspel is prachtig in die Hebrews. Die woord dag word herhaal soos een drom, wat soos staardag begin doef, 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 en het bou op, bou op, bou op. Edom, sê God, toe Jerusalem aangeval is en Juda weggevoer is, het jy Edom net gestaan en kyk op die dag. Jy Edom het ook soos een van die aanvallers geword op die dag. Jy Edom het met genot gekyk hoe Juda aangeval word, dit was vir jou lekker om dit te sien op die dag. Jy het jou verjeug oor Judase heil Edom op die dag. Jy was bly oor Judase ondergang op die dag. Jy het gespocht in oor Juda op die dag. Jy het in Jerusalem self ingegaan op die dag. Jy het self Jerusalem en Judase reikdom gesteel op die dag, Edom. Maar Edom, jy het selfs die wat gevlug het help uitrooi op die dag. Jy het self van die jode gaan uitlever op die dag van jou eie tweelingbroek. En hoe kon jy, Edom? Hoe kon jy? En nou is het jou dag, ek die Heere is recht vir jou, en dan gaan niks van jou oorblijf. En dis die profesie, die eerste 14 vers, teen Edom. Hoekom? Trots. En dan, na Edom sy totale, ewige verwoesting aangekondig is, kom hoe bad jou, en hy vat hierdie thema, hierdie dag, 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 Dis jou dag het gekom, Edom, jou dag het gekom, en ek roe jou uit, en hy sê, nasies, hierdie dag, lewe vir jylle ook en wacht, vir amal van jylle, lewe hierdie dag ook en wacht, 
vir edom is het te laat, vir elkeen van jullie wil ek waarski, en dis die derde deel, die Heere waarski, elke nasies, dat hierdie dag ook gaan kom. Vir moest lees op Batja 15, want die dag van die Heere is nabij oor al die nasies, soos jy gedoen het, sal in jou gedoen word, jou daad sal op jou hoofd neerkom. Begin bykie nader raak aan ons, nee. Vers 15 begin met die woord, want, net soos die oordeel binnenkort oor Edoms sou val, net so gaan Godse wraak op die nasies ook een dag val. En dit noem Obadja die nacht, die dag van die Heere, en hierdie dag van die Heere, waar nou Obadja verwijs, word geseen as die eskatologische dag van die Heere, die laaste dag, waarin die Heere die nasies sou oordeel en sy volk Israel ten volle sou herstel, want dis die verloop van die tekst nou tot in vers 21. Dis eskatologies, want in die volgende verse wees hoe badje op die herstel van Israel, die grondherstel van Israel, wat net in die millennium kan gebeur. En Godse wraak is, altyd die selfde mense, oor God en uiteindelik oor die nasies, Nou hierdie dag sal die finale dag wees soos ons gesien het in openbaring 19 toe ons gekyk het na die boek hier al. Kom ons lees die volgende vers, want net vers 16, want net soos jylle gedrink het op my heilige berg, so sal al die nasies ook gedierig deerdrink, ja, hulle sal drink en swelg en voort as of hulle nooit bestaan het. Nou jylle het vullig sê in die begin, daar waar haar probleem is met die uh, uh, betekenis van die tekst, sal ek vir julle uitwees. Hier is een van daar. Want net soos julle gedrink het op my heilige berg. Wie was die julle? Weer eens word die woord want gebruik om vers 15 en 16 om mekaar te koppel. Die vers gaan echter verder en sê want net soos julle. Nou, van wie praat u wat jou hier? Wat het op die heilige berg gebeur? Wie het gedrink op die heilige berg? Nou, Thijs sê, dis Edom, jylle het op die heilige berg gedrink, net soos jylle op die heilige berg gedrink het, gaan die nasies ook. Kom ek op beer verduidelik, wat die slim manne dink is die beste persoon wie hierna verwees word. In verse 1 tot 15 word die tweede persoon enkelvoudige naamval elke keer gebruik as na Edom verwees word. 15 verse lang, elke keer diezelfde naamval as na Edom verwees word. Maar hier in vers 16 is daar een verandering. Eweskielik word die tweede persoon in een meervoudsvorm gebruik. Nou net soos jylle gedrink het. Nou hier die verskywing van die enkelvoud na die meervoud verwijs na verskywing van die groep die geadresseer word, ek weet is bykie technisch, maar in die Hebrews, as jy van die enkelvoud oor, gaan na die meervoud toe, en wie jy adresseer, is het een nieuwe mens, wie jy adresseer, een nieuwe persoon. En ons weet is nie die nasies die geadresseer word nie, want die nasies uh, kom daar, sê, sal die nasies gedierig deerdring, die persoon word met die nasies um, uh, uh, vergeleid. So wie is die wie op die heilige berg gedrink? Die heilige berg is natuurlijk Jerusalem in die tempel. En wie het op die heilige berg gedrink? Die context. Juda en Israel. Hoekom? 
Juda en Israel gaan weggevoer word. Jerusalem gaan verwoes word. En dit is die beker van Godse wraak vir hulle. Dit is die beker wat Israel en Juda gaan drink. Net soos God vir Juda, die die Babyloniers, en vir Israel, die die Assyriërs gaan wegvoer, onthoud, het moet nou nog gebeur, hierna op Batja, en hulle amper so vernietig, net so, en is die vergelijking, gaan die nasies met die dag van die Heere ook vernietig word, en wel is katologies, maar, en is een groot maar, waar die nasies vernietig gaan word, waar Edom reeds vernietig is in die proces, is het nie die einde van Israel, Judah die beker van Godse toren gedrink, maar, nou was hulle oordeel voorbij, en hoekom is Judah en Israel sy oordeel voorbij, hoekom is hulle nie totaal vernietig nie, tyl nie begin het ek gesê, die boek gaan oor God, Edom is vernietig, die, genaas, die nasies word vernietig, maar Judah en Israel nie, hoekom nie, wat het hulle so speciaal gemaakt, Het gaan nie oor Israel en Juda wat speciaal is nie, het gaan oor God. God het Israel beloof en God sal by sy beloftes bly, hy sal dit nakom. En dit het ons gesien in Hosea, in Joel, in Amos, God sal sy beloftes nakom en daarom sal Israel en Juda gered word, al gaan hulle weggevoer word, al gaan hulle ook die beker van God drink in Jerusalem sal hulle herstel word as gevolg van Godse ongelooflike beloftes. Want, die beloftes van een nasie, die beloftes van die Messias, die beloftes van die land, het God beloof en hy sal by sy beloftes bly. In Israel gaan finaal, dis wat ons gloe in PCG, gaan finaal herstel word in die millennium. Die nasies wie ongehoorzaam was, gaan vernietig word, maar Israel gaan herstel word, en dit word beskrywe in die laaste vijf verse van Obadja, en dis ons laaste punt, die Heere herstel Israel, as gevolg van sy beloftes aan Israel. Kom ons lees Obadja 17 sal, maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal een heiligdom wees, en die huis van Jacob sal sy besittings en besit neem, sien nie hoe speel dit weer terug na vers 16 toe, hy het die beker gedrink van Godse wraak, Israel, maar nou, op die berg Sion, nou sal daar ontkoming wees, en dit sal wat word, een heiligdom, en die huis van Jacob sal sy besittings en besit neem, dit wat God beloof het, een omkering van Judas lot sal plaas vind, wanneer die Messias intree, sy koninkryk vestig, en heiligheid finaal sevier, en dan sal die huis van Jacob, want Jesu is nou vernietig, dan sal die huis van Jacob finaal sy besittings en besit neem, alles tydens hierdie koningskap, heerskapie van het duisend jaar van Christus. En wat gaan hierdie besittings wees? Dit is die volgende drie verse. Hier sê hulle precies wat Jacob gaan kry. Dan sal die huis van Jacob een vier wees, en die huis van Jozef een vlam, maar die huis van Esau een stoppel, en die sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, so dat daar geen oorblijfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die Heere het het gespreek. En hier in vers 19, hier kom die beloftes, hier kom dit, hier, wat gaan hulle kry? Dan sal die van die Suidland die gebergte van Esau, en die van die Laafveld die land van die Filistijnen besit, nie, maar hulle sal die veld van Ephraim en die veld van Samaria en Benjamin Gilead in besit, neem, die ballinge van hierdie leermag van die kinders van Israel sal die wat kan in niete is, tot by Sarfat verover, en die ballinge van Jerusalem wat in Sephorat is, sal die stede van die Suidland in besit neem 
Hoe prachtig is het dat God niet bij zijn beloftes blij nie. Wanneer die Messias sy koninkryk hier op aarde vestig, zal die grenzen van David en Salomo sy koninkryke weer uitbrei. En het zal alles insluit, insluit wat voor Jacob en zijn droom in Genesis 28 beloof is. Ook dit wat Godse belofte aan Abraham was in Genesis 12 zal herbevestig worden. Dit zal in die suide die berg van Esau insluit, in die weste die area van die Filistijnen, in die noorde Ephraim en Samaria en in die ooste Gilead. God zal bij zijn beloftes blij en alles teruggeven wat hij beloof het, in totaliteit, die grondbelofte gaan finaal tot stand, kom Israel en Judas sal heers. En dan eindig Rubatia in vers 21 en sê, dan zal daar verlossers die berg Sion opgaan, om die gebergte van Esau te oordeel, en die koninkryk sal aan die Heere toebehoord. Die berg Sion sal die middelpunt van die regeringsbeheer en Jesus' vlederheid wees, Een verlossers hierso of richters is dalke beter vertaling sal voortdurend in communicatie wees met Christus in hierdie tyd en hulle sal gesag uitoefen oor die mees afgelee buitenposte en sluit in die berg Jesu self en hierdie richters of verlossers sal oordeel in die naam van Christus in die duizend jaar 1 Korintiërs 6 lees weet jullie nie dat die heilig is die wereld sal oordeel nie En dan in openbaring 20 vers 4 staan daar, en ek het troone gesien, en hulle daarop gesit, en aan hulle is die oordeel gegeen. En ek het die siele gesien van die wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en ook oor die woord van God, en die wat die dier in sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof, en op hulle hand nie ontvang het nie, ons sal hierby kom in Zacharia, en hoor nou, en hulle het geleef, en as konings regeer, saam met Christus, die duizend jaar lang. Nooit weer sal Eerom die Joodse volk of enige ander volk bedreig nie. En ook nie die nazies die in wie geprofiteer is. Jesus Christus regeer in die troon in Jerusalem vir duizend jaar lang saam met die geloofiges. En dan eindig Obadja en die koninkryk sal aan die Heere toebehoord. Hierdie koninkryk is die een wie Obadja nou net in die vorige vers na verwees het. Dis hier, hier op aarde, al die grondgebied, die ooste, die weste, die noorde, die suide, met specifieke grense, met specifieke plekke, specifieke lande. Die koninkryk van Satan is oorwin. Satan is in die afgrond gegooi, gebind vir die duizend jaar, volgens openbaring 20, en nou regeer Christus. Die koninkryk van die wereld het nou finaal die koninkryk van Heere geword, in openbaring 11 vers 15 stel dit so mooi die koninkryke van die wereld het die eiendom van onze Heere geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in eeuwigheid Eerom word verroes as gevolg van hulle trots, die nazies word gewaarskie, die dag van die Heere kom, maar Israel word herstel en kry al die grond wat in Jacob beloof is, terug en regeer saam met Christus vir die duizend jaar En dis die boek Obadja. Maar wat kan ons hier dit leer? Wat kan ons als christenen hieruit neem? Ons kan ook sê, wonderlik, God is in beheer, hy weet wat hy doen. Maar, hoe kan ons dit toepas op onszelf? Hierom is vernietig en van die aardboorm afgevee as gevolg van die sonde van trots. Maar hoekom trots? Hoekom is die Edomite nou juist vernietig oor trots? Hoekom is het nou trots nou juist die ding? Wat maakt trots so belangrijk dat God trotse mense sy wou vernietig? Die werkelijkheid is dat alle sonde uitvloei uit die trotse hart uit. Trots is die kern van alle corruptie. En iemand wie een corrupte hart het, is altyd iemand wie homself aanbid. 
trots poog om God te onttroon, dit poog om God te ontgod, dit poog om sy soevereiniteit en sy majesteit een nekslag toe te dien, en om God dan uiteindelijk met jouself te vervang. Wat ek wil, is belangrijk. My opinie is van waarde, ek moet gelukkig wees. Alles is onrechtvaardig. My omstandighede moet verander, zodat so ek gelukkig kan wees. Dis wat trots sê. Die evangelie mense is echter sonder trots. En met bekering word ons van alle trots gestroop. Lukas 9 vers 23 tot 24 sê, As iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy leven wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy leven om my ont wil verloor, hy sal dit red. En Christus te volg is vol sla en totale selfverloening. Dis om jouself jou eie ek dood te maak, dis om as het ware geestelike selfmoord te pleeg. Jy haat jou sondage self. Daarom vermoor jy hom. Elke liewe christen, elke ware christen sal verstaan, en van jylle sal het verstaan, dat op een stadium in jou soeken na geluk, voor jou redding, kom jy uiteindelik by jou doodloopstraat, en jy haat jou self daar. Jy haat jou sonde, jy haat jou hart, jy haat jou besluite, jy haat jou lewe. En daar moet jy besluit, gaan ek daar die opstaan, gaan ek het vir God gee, en dan met redding, en een ware christen moet hiervan kan getuig, kom die heilige gees, en oorveldig jou trots, en vernietig die vertrouwe wat jy in jouself het, en vernietig jou eie wil en jou eie begeertes, en dan gee hy vir jou een nieuwe hart, en dan bring die heilige gees ons by die punt waar ons bereid is om alles te laat vaar, self een kruis op te neem en self te sterf vir God ons Heere Jesus Christus <coughs> en sy een liefde vir hom een soeke na hom dwing die ware Christen om sy eie leven te verloor en dit is wat om red, sy eie self wat vermoor word red om en hierdie self dood is een ongelooflike wonderwerk dit is die krachtige inwerking van die geest van God wat iemand tot wedergeboorte bring. Die ou self is vermoorden, en ons word hergebore, of wedergebore in Godse gees. So sal die christen, die, wie dier die heilige gees gestroop word, van alles selfreg, so christen man sal sy vrou lief en eerste stel, hy sal sterf vir haar en vergeet van homself. So christen vrou sal haar kruis opneem, dalk dagelijks, dalk selfs eerliks, aan haar man onderdanig wees, al is hy nie gereed nie. So christen sal sy eie finansies verloon, sy eie bezigheid verloon en sy ambitie vermoord ter wille van die evangelie. Een christen pa sal tyd vir sy gesin gee, sonder om te dink dat het een optie is. So christen pa sal ophou klaar oor die ekonomie, die wisselkoers, die regering en ingehoorzaamheid aan God vertrouw. Al moet hy dalk, en hier het ek al geseen, een postverlaging neem en minder verdien, of ander werk soek, of afdelings in sy bezigheid toemaak, hy sal lewe, hy sal sy lewe in alle facette verloor om sy lewe te red. In die huis van hierdie christen is daar huisgodsdienst. God word geëer in gesprekke. Vermaak is God gerug. Die christen sal sterf vir aardse plezier. Die ma wie gesterf het vir sal haar kinders leer om God te baag. 
en nie sport en akademie hulle God maak nie. Sien soveel mense, jammer ek kan nie hier wees nie, ek moet sport doen. Jammer ek kan nie hier wees nie, ek moet sport doen. Ek kan nie dit doen nie, ek moet sport doen. Wat leer jou kinders mense? Dis jou God. Hierdie christen sal besef dat niks op hierdie aarde om so kan plesier soos God self. Die ware christen ja gehoorzaamheid na, tot die dood toe, al eindig dit op die kruis. Matthies 16, 26 sê Jesus toch, want wat baad het die mens as hy die hele wereld win, maar aan sy siel skade lei? Of wat sal die mens gee as losprys vir sy siel? Jesus sê, dat wie net lewe vir sy aardse, fysische lewe vir gemak en aanvaarding dier die wereld, so een persoon verloor sy aanspraak op die eeuwige lewe. Die persoon wie sy aanspraak op die eeuwige lewe verdiep, wie dit verloor, so iemand klaag gedierig dat dinge nie is soos hy of sy wil nie. So persoon raak nikkerig en depressief as alles en amal nie na hulle pijpe dans nie. So persoon wil net ontvang in een verhouding en nie gee nie. Dit is trots die nederige persoon gee omse. So persoon vind net fout by alles, en dink aardse rustigheid en gemak gaan geluk bring. Volgende vakantie, die volgende kar, volgende wat ook al. Frans, jou man gaan dalk nooit vir jou die wees, soos hy moet nie. Jou kinders gaan dalk nooit bereik wat jy wil nie. Jou hiewelik gaan dalk nooit oor hoogtes bereik nie. Jy gaan dalk nooit kinders heen nie, nooit oud word nie nooit jou kleinkinders sien nie. Jy gaan ook nooit eers trouw nie. Mans, jy gaan ook nooit jou doelwitte bereik nie, jou aardse doelwit nie. Jou vrou gaan jou dalk nooit ondersteun soos jy wil nie. Jy gaan dalk nooit selfvoorsienend wees nie. Jy gaan dalk alles verloor. Kinders, jylle wie jy sit, dalk gaan jy nooit trouw nie. Dalk gaan jou aardse drome jy dit nooit bereik nie, nooit oud word nie. Dalk gaan een van jylle dood gaan van kanker. Wie weet, maar soos die Engels, Engelse sou sê, so what? So what? Wie bereid is om sy aardse, wereldse lewe prijs te gee en te lei en te sterf in die nodig te wille van Christus, hy vind lewe. Elke mens het een kese, hy kan nou hier op hierdie aarde een hoog posiesie najaag, een groot bezigheid, een lekker tyd, rustigheid. Maar, die eeuwigheid verloor. Want dit is trots. Of, hy kan sterf, en alles, en lewe. Luister wat sê Psalm 149 vers 4b, Hy, God versier die ootmoediges met heil. God versier die nederiges met redding. Hoor hoe mooi stel die Engelse dit, He adorns the humble with salvation. Die nederiges word versier met redding. Die nederiges mense, net hulle word versier met redding. Die trots is nie. Trots en redding gaan nie saam nie. Dis een contrast. Die Eremite het hulle leven geleid vir nou. Hulle was trots. Hulle het gedink hulle is beter as ander. Rebels, eiewijs. Hulle het geroem op hulle wijsheid, op hulle vestings, op hulle stede. Hulle het alles verloor. Geen wonderspreke 16-18 sê, voor een eenstorting is daar trots, en voor die val is daar hooghartige geest. Mense, hoekom, hoekom sê ons bijvoorbeeld, hoekom sê ons, kyk daar trotse jongman, kyk hoe selfverseker is hy, kyk hoe inbeheer is hy van sy leven, kyk hoe recht op loop hy, en in ons Afrikaanse kultuur, hou ons daarvan, ons hou daarvan, God had het, 
Spreker 16 sê, elke hoogmoedige van hart is vir die Heere een griebel. Hy sal nie ongestraft bly nie. Ons moet liever sê, kyk die nederige jongman. Kyk hoe offer hy op. Kyk hoe eer hy God. Kyk hoe respecteer hy ouwe mense. Kyk hoe bly hy stil en probeer leer. En dwing nie sy opinie op allemaal af nie. Kyk hoe dien hy. Kyk hoe vol vrede is hy. Kyk hoe sagmoedig is hy. Kyk hoe sterf hy. Na wie kyk ons as ouderlinge? As ons na mense in die gemeente kyk. As ons probeer sien, wie staan uit, wie is lief vir die Heere? Opinie is nie belangrik nie. Posiesie is nie belangrik nie. Theologische argumente is nie belangrik nie. My oog trek in eerste na die en wie stoele pak. Die wie de boks dra. Die man wie opstaan en sy hande vuil maak. Die vrou wie haself opoffer vir ander. Die man of vrou wie in die skare wie een kan staan en soek waar hulle kan dien en dien en dien met gebed om vir God te behaag van dis waar die lewe gaan. Die ongetrouwde paardje wie in nederigheid hulle tyd opoffer vir ander. Nie dink as hulle kerk toe gaan doen hulle allemaal gins nie. Nee, dis die wie hulle self opoffer, dis die wie sterf. Dis die sterkes in die gemeente. Die wie by hulle woord bly. Die wie nie kan wacht om die minste te wees nie. Die wie nie op hoopplik plekke sit en afkyk op allemaal nie. Die wie nie een kareer najaag of een sport of gemak nie. Maar wie die kerk sien as essentieel vir hulle oorleving. Dis die geredene. Dis die een wie God sê nie trots is nie. En hierdie broers en sisters, hulle motto is die feestjes 4.1 tot 3. Ek vermaal jylle dan die gevangene in die Heer om te wandel. Waardig die roeping waarom jylle geroep is. Hoe? Hoe? Met alle nederigheid, met alle sagmoedigheid, met alle langmoedigheid, terwijl jylle mekaar in liefde vertra en ernstig streven om die eenheid van die geest te bewaar dier die band van die vrede. Dis Christenskap. Dis die kenmerk van die geredene. Ons draai na God toe. Dag van Heere kom. Of waar gaan jy wees? As jy voel jy is vol trots, as tyd, Jou hart klop nog. Jy sit hier. Draai na om toe. In Johannes 1,9 sê, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van ongerechtigheid te reinig. En dan een paar verse later, in Johannes 2 vers 1b tot 2a, ons het een voorspraak by die Vader, dis Jesus Christus, die rechtvaardig, en hy is een versoening vir ons sondes. Maar hoe het Jesus dit gedoen? Hoe het Jesus ons vergewe en al is vir amal vergifnis? Hoe? Philippense 2 vers 8, hoe het hy dit gedoen? Hy het homself verneder. Door gehoorzaam te wees, tot die dood toe. Ja, tot die dood aan die kruis. Christus het homself verneder en daarom verneder die Christen om. En dra sy eie kruis en wat die voorrecht is te doen.